0: MDR Kultur unter Büchern
1: Mit Britta Selle. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. unterliegen wir der Kritik. Wir sind nicht schön und außerdem nicht lieb. Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön und außerdem nicht lieb. Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön und außerdem nicht lieb. Wir sind nicht schön, auch wenn wir das Gegenteil behaupten. Unterliegen wir der Kritik, wir sind nicht schön und außerdem nicht lieb.
1: In der Leipziger Buchmesse ringen tausende Bücher und deren Autorinnen und Autoren um ihre Aufmerksamkeit. In dieser Stunde MDR Kultur unter Büchern stellen wir ihnen aktuelle Kinder- und Jugendbücher vor, in die sie auf der Messe vor Ort einen Blick werfen können. Oder eben, und das ist ja glücklicherweise wieder möglich, auch die Autorinnen und Autoren in echt treffen können. Lena Hach hat ein neues Kinderbuch geschrieben, das sehr behutsam Trans-Sein aufgreift. Der Leipziger Autor, Johannes Herwig beschreibt Jugend kurz nach der Wende und erzählt von einer schrecklich schiefgegangenen Mutprobe. Und Nils Mohl jongliert wunderbar mit Worten und lässt einen Schriftsteller und eine Velociraptoren zusammen Fahrrad fahren. Das ist MDR Kultur unter Büchern mit einem ganz genauen Blick auf die Leipziger Buchmesse.
3: I'm a stranger myself washed up on the shore many centuries before just a mongrel like yourself part gypsy part hun an itinerant son from god knows where we are all of a strange. Sometimes my bed is somewhere else Asleep on the floor of a distant shore Where though there may be nothing on the shelf I'm welcome despite the disgrace of my forefathers Welcome despite the behavior I'm Physical toil. But I see no blisters on your hands. Yet you call yourself English. Well, bully for you. Is that a medal of honor or a badly drawn
1: bulldog tattoo? Auch die niederländischen Verlage sind auf der Buchmesse vertreten. Meine Kollegin Maja Fiedler hat sich mit den Kinderbüchern aus den Niederlanden, aus Flandern beschäftigt und zwei Bücher für sie herausgesucht. Das sind Manche und das Eichhörnchen von Schoard Kolpers und Monstersee von Leo Timmers. Beide Bücher sind Neuerscheinungen. Maja Fiedler, worum geht es in den Büchern?
4: Also in beiden Büchern spielen Tiere eine wichtige Rolle zuerst einmal, aber auf ganz unterschiedliche Weise. In Manche und das Eichhörnchen, da geht es um die Verantwortung, ein Tier aufzunehmen. Und in Monstersee, da werden es deutet der Titel ja schon so ein bisschen an, erst einmal Ängste überwunden. Im Mittelpunkt von Schurtkäupers Mantje und das Eichhörnchen steht die kleine manche die in ihrem Garten ein Baby Eichhörnchen findet. Das ist natürlich sehr, sehr aufregend. Das Mädchen und seine Mama, die fragen sich, wie sie sich am besten um das Eichhörnchen kümmern können, denn es ist noch ganz schwach und es öffnet kaum die Augen und es soll natürlich überleben. Der Papa ist nicht ganz so begeistert dabei, dazu aber später mehr. Mantje und ihre Mama jedenfalls, die kümmern sich aufopferungsvoll. Manche wickelt es in ein Handtuch, stellt ihm ein Schüsselchen mit Wasser und so ein bisschen Futter von ihrer Katze hin. Und die Mama, die hält sogar nachts die Stellung, liest dem Eichhörnchen was vor, bis sie irgendwann selbst ganz durchgefroren ins Bett geht. Und aus dieser Erfahrung, so ein Tier aufzunehmen und es aufzupäppeln, daraus eine Geschichte zu machen, das finde ich eine ganz wunderbare Idee. Denn ich kann mich selbst noch total gut zurückerinnern, mir als Kind auch
1: so Sorgen um kleine Tiere gemacht zu haben. Also heißt Manche und das Eichhörnchen, holt, äh, ja, zumindest hat der Verlag das so angegeben, Kinder ab sechs Jahren offensichtlich wunderbar in ihrer Welt ab. Die große Frage ist natürlich, schafft Manche es, das Eichhörnchen wieder aufzupäppeln? Na
4: klar, schafft sie das. Allerdings mit Hilfe, muss man sagen. Sie bringt das Eichhörnchen, das haben sie übrigens Dori genannt, das bringen sie zu einer Auffangstation. Und dort kümmern sich passionierte Tierliebhaber um die Tiere. Die stehen tatsächlich nachts alle zwei Stunden auf, um die Igel dort und auch um das eine Eichhörnchen zu füttern. Dori ist also wirklich in guten Händen bei den beiden. Aber manche will auch ihren Teil beitragen. Also schreibt sie Dori ein Märchen, das die Pfleger dem Eichhörnchen dann vorlesen. Voller Fantasie. Und die Hauptfigur ist eine Eichhörnchenprinzessin. Und ihr Papa hilft ihr dabei, das Märchen zu schreiben.
1: Also der Papa hilft, obwohl er eigentlich so bei der Tierpflege nicht ganz so begeistert dabei ist. <lacht> genau, Papa ist eigentlich Menschenarzt, wie er sagt, und kein
4: Tierarzt. Er mag Tiere nicht so wirklich besonders, steigt sogar bei allem, was krabbelt und flitzt, eigentlich am liebsten auf den Stuhl. Aber als er merkt, wie sehr sich seine Tochter um das Tier sorgt, hilft er ihr beim Märchenschreiben. Und ist am Ende auch der Überbringer eines Briefes, den das Eichhörnchen inzwischen wieder aufgepäppelt und in die Freiheit entlassen
1: an seine Retterin schreibt. Das klingt alles doch recht niedlich. Und äh, was ist denn das Besondere für Sie an diesem Buch? Also es ist erstmal relativ viel Text,
4: aber sprachlich total schön auf Augenhöhe von den Kindern geschrieben. Dadurch, dass es aus der Perspektive von Manche erzählt ist. Sie ist neugierig, ein bisschen frech, voller Ideen und es macht einfach richtig viel Spaß zu lesen. Und gefallen hat mir auch, wie viel Fantasie in dieser Geschichte steckt. Wir treffen auf ein Eichhörnchen mit Schwefelhölzern, auf Stachelsaurier, auf Riesen, eine goldene Kutsche. Also da ist wirklich einiges los und es ist wunderschön bebildert von Sanne Tillot. Und noch ein Nebenaspekt, die Familie, die hat ganz interessante Berufe, das wird auch thematisiert. Mama ist selbstständige Malerin und die Oma, die hat ein Puppentheater und ist damit in Moskau aufgetreten. Mhm. Und zu guter Letzt, Manche heißt eigentlich Armani und ist schwarz. Das wird nicht irgendwie mit einer moralischen Botschaft verknüpft oder so und ist auch nicht ein herausgehobener Aspekt der Geschichte und das fand ich sehr angenehm.
1: Das zweite Buch, das Sie mitgebracht haben, da geht es auch um Tiere, wie gesagt. Es heißt Monstersee. Es ist erstmal relativ groß im Vergleich zu Manche und das Eichhörnchen, also das Buch an sich hat große Bilder. Auf dem Cover, eine Stockente schwimmt rum und unter ihr in dem See sieht man, wie Fische und ein Frosch Reiß aus vor irgendetwas nehmen. Wenn man ein bisschen reinblättert, sieht man, es sind sehr viele, sehr große, schöne Bilder dabei. Das Buch ist aber auch für junge Menschen
4: ab, ab sechs Jahren. Wie Sie es gerade schon angedeutet haben, durch diese wunderbaren großen Bilder ist das Buch tatsächlich auch für die ganz Kleinen schon was. Also selbst mein anderthalbjähriger will dieses Buch im Moment immer wieder angucken und findet dann auf jeder Seite ganz begeistert Erik, die Ente. Erik ist die Stockente, die Sie auf dem Einband gerade schon entdeckt haben. Und Erik ist eher von der vorsichtigen Sorte. Also als seine Entenkumpels aus ihrem Teich raus rüber zum See wollen, da warnt er sie mit großen Augen. Aber da gibt es doch Monster. Und die Freunde entgegnen, das ist doch bloß eine Geschichte, Erik. In diesem See gibt es keine Monster, nur langweilige Fische und Frösche.
1: Naja, langweilige Frösche <lacht> und Fische, ich weiß ja nicht. Gibt es vielleicht doch tatsächlich
4: Monster? Also Monster sind ja für viele Kinder der Inbegriff des gruseligen Bösen als Eriks etwas besserwisserischen Entenkumpels ihm zurufen, glaub uns ruhig, hier gibt's keine Monster. Da taucht Erik ab und entdeckt tatsächlich ein riesengroßes Wesen unter Wasser. Es hat große Zähne und Hörner, aber an ihm stecken auch bunte Strohhalme, eine Schleife, eine Uhr baumelt von der Flosse und ein Regenschirm von der anderen. Außerdem grinst es breit und lädt Erik dann fröhlich auf Entdeckungstour in seine Unterwasserwelt ein. Das ist wirklich wunderschön bebildert von Leo Timmers, auch sogar selbst. Und Genau in der Buchmitte lassen sich die Seiten dann nochmal nach außen aufklappen und die gesamte Unterwasserwesenwelt lässt sich entdecken. Wie in einer kleinen Stadt schwimmen da freundliche Monsterchen in sämtlichen Formen und Farben. Fahren Fahrrad, Auto, führen ihr Baby im Kinderwagen aus. Es gibt Ampeln,
1: Straßenlaternen, Blumen, die aus Mülltonnen wachsen. Und immer zwischendrin Erik die Stockente. Also tatsächlich schon ein Buch für die ganz Kleinen, das über die großen, wunderbaren Bilder funktioniert. Wenn es aber eigentlich erst ab sechs Jahren ist, so wie der Verlag es angibt. Welche Themen stecken denn dann für die Größeren drin? Zum Beispiel sich selbst ein
4: Bild zu machen von vermeintlich gruseligen Sachen. Nicht immer auf das hören, was die Freunde sagen. Eigene Ängste überwinden, damit man vielleicht mal ein Abenteuer erleben kann. Also da steckt wirklich einiges drin. Und natürlich bietet es eine Menge Gesprächsanlass. Hast du eigentlich auch Angst vor Monstern, kann man das Kind fragen. Wie stellst du dir ein Monster vor und was glaubst du, wo leben Monster eigentlich? Hättest du Angst vor diesem Monster hier im Buch? Also da gibt es ganz viel, worüber man anhand auch dieser wundervollen Bilder mit den Kindern sprechen kann
1: meint Meier Fiedler zum Kinderbuch Monstersee von Leo Timmers, von dem sowohl Bilder als auch Geschichte stammen. Das Buch ist beim Arakari Verlag mit 44 Seiten für alle ab sechs erschienen. Außerdem hat sie uns noch das Kinderbuch Manche und das Eichhörnchen vorgestellt. Hier stammt der Text von Schwart Kuypers und Sanne Tello hat das liebevoll illustriert. Erschienen ist das Kinderbuch im Verlag Orachhaus. Es hat 64 Seiten und ist auch für alle ab sechs gedacht.
5: Up into the sapphire tinted skies, I'm wild dress waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy. Intake. I'm out of rage I used to care, but things have changed This place ain't doing me any good I'm in the wrong town, I sit in Hollywood Just for a second now, I thought I saw something move Gonna take dancing lessons, to the jitterbug ride Ain't no shortcuts Gonna in and drag Only a fool in here Would think you've got anything to prove A lot of water under the bridge A lot of other stuff too Don't get up gentlemen I'm only passing through. But our crazy times are strange I'm locked in time, I'm out of range. I used to have things of change just don't show it You can hurt someone and not even know it The next 60 seconds can be like an eternity Gonna get low down Gonna fly high All the truth in the world adds up to one big lie I'm in love with a woman that don't even appeal to me Mr. Jinx and Miss Lucy there Something late I'm not that eager to Make a mistake
1: Die Dinge haben sich geändert. Things have changed, nachdrücklich noch einmal von Bob Dylan formuliert, hierbei MDR Kultur unter Büchern. Der in der Schweiz und Deutschland ansässige Bohem-Verlag hat es sich laut Selbstaussage zur Aufgabe gemacht, poetische Bilderbücher aus aller Welt zu publizieren. Zum Beispiel solche, die durch ihre schöne Ausstattung oder künstlerische Illustrationen hervorstechen. Die wunderbare Suppe des Monsieur Le Prond von Giovanna Soboli und Maria Chiara Di Giorgio ist so ein Buch. Ein Buch so schön, findet unsere Autorin Eva Gening, dass es vielleicht sogar die manchmal doch recht konfliktreiche Beziehung von Kindern zu Gemüse entschärfen könnte.
6: Monsieur Le Prond sieht wirklich stattlich aus. Makelloser Schnurrbart, rosige, lange Ohren, seidiges Fell, ein Feldhase in den besten Jahren und stolzer Stammhalter einer Hasenfamilie von vier Generationen. Doch das ist noch nicht alles. Er kocht auch noch die beste Suppe der ganzen Welt. Wer das nicht glaubt, der kann es selbst nachlesen. In »Die wundersame Suppe des Monsieur Le Prond erklärt die Autorin Giovanna Zoboli, was es damit auf sich hat.
7: Er macht sie aus dem Gemüse des Bauerngartens, einmal im Jahr am ersten Herbsttag, zusammen mit seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln.
6: Auf einer Doppelseite sind die Hasen mit ihrer Beute im Anmarsch. Gelb und violett leuchtender Mangold, Möhren zum Anbeißen frisch, exotisch anmutende Artischocken und eine köstlich rot schimmernde Zwiebel. Wenn die letzte Zutat im Topf brodelt, fällt Lebron in süße Träume.
7: Im Schlaf träumt Monsieur Lepron davon, ein weltbekannter Koch zu sein, der für alle Königshäuser seine berühmte Suppe zubereitet. Er träumt von geheimen Gärten, in denen unbekanntes Gemüse für Gerichte angebaut wird, deren Rezepte für immer verloren gegangen sind. Und er träumt von zwei Schiffen. Eines bringt Mayonnaise, das andere grüne Soße. Wenn er aufwacht, ist die Suppe fertig.
6: Der erste Traum scheint sogar in Erfüllung zu gehen, denn der gute Ruf von Lebrons Suppe ist bald im ganzen Wald bekannt. Immer mehr Tiere und Menschen kommen, um sie zu kosten. Klar, dass viele nach seinem Rezept fragen. Nur Wasser, Gemüse, Kräuter und eine Prise Salz? Das kann doch nicht stimmen. Aber niemand kommt dem Geheimnis auf die Spur.
7: Und dann eröffnet plötzlich ohne dass jemand es erwartet hätte, im Wald die Le Fabrik, Ein großes Gebäude aus Backstein, in dem Tag und Nacht Suppe
6: gekocht wird. Nun ist Monsieur Le Pond Fabrikdirektor und Unternehmer, dessen Konterfei bald von Reklametafeln in aller Welt leuchtet. Immer erfolgreicher laufen die Geschäfte mit seinen Dosensuppen. Nur schlafen kann er nicht mehr gut. Albträume plagen ihn zunehmend.
7: Er träumt von verspäteten Flugzeugen und Lastwagen, die falsche Dosen anliefern. Die Fenchelsuppe für die Antarktis landet in Spanien und die Bewohner des Südpols packen aus den Kartons Pilzsuppe, auf die sie allergisch sind. Er träumt, dass sein jüngster Wurf nachkommen, lauter helldunkle Häschen, der Stolz der gesamten Familie, aus Versehen in einen der Leprontöpfe fällt. Fast wären alle Häschen ertrunken, Hätte nicht der Nachtwächter eingegriffen und sie suppennass und beschämt herausgezogen?
6: Wie es weitergeht mit dem Hasen und seinem Suppenimperium, soll hier natürlich nicht verraten werden. Die Geschichte der wundersamen Suppe des Monsieur Lepron selbst zu erkunden, lohnt sich. Schon allein wegen der großartigen Illustrationen von Maria Chiara di Giorgio. Die 1983 in Rom geborene Illustratorin entwirft mit Aquarell- und Gouaschfarben, die sie mit Buntstiften überzeichnet, eine wahre Zauberwelt. Mal leuchtend bunt, mal atmosphärisch und zart stecken ihre Bilder voller witziger Details. In einem Querschnitt des Gartenbodens etwa wachsen oben, virtuos gemalt und schön wie auf einem italienischen Fresko, die prächtigsten Pflanzen, während unter der Erde ein kleiner Igel in seinem Bau auf dem Klo sitzt und liest. Vielleicht haben Kinder nach diesem Buch mit seinen köstlichen Abbildungen sogar Lust, mal selber eine Gemüsesuppe zu kochen. Ob italienische Minestrone oder deutscher Möhren ein Topf, ist dabei ganz egal. Hauptsache, gegessen wird sie gemeinsam. Vorgestellt von Eva Geding, die wundersame
1: Suppe des Monsieur Le Prond von Giovanna Soboli. Aus dem Italienischen hat es Ulrike Schimming übersetzt. Die wunderbaren Illustrationen hat Maria Chiara Di Giorgio beigesteuert. Es ist im Bohem Verlag erschienen, ein schönes Buch zum Vor- und Selberlesen für alle ab vier. Musik Die Autorin Lena Hach widmet sich in ihrem neuesten Kinderbuch »Fred und ich«, einem Thema, bei dem nicht nur ihre Buchfiguren unsicher sind, sondern auch Leserinnen und Leser Unsicherheit verspüren und vielleicht auch Unterstützung brauchen könnten. Unaufgeregt und sehr sensibel schreibt sie vom »Transsein« beleuchtet das Thema Identität aus verschiedenen Perspektiven, ohne aufdringlich zu sein. Aber auch Trauer und erste Liebe sind wichtige Bestandteile dieses schmalen Buches von Lena Hach. Hinter dem eher unspektakulären Titel »Fred und ich« verbirgt sich eine Geschichte, die nachwirkt. Caroline Dörner hat das Buch gelesen.
8: Annie hat mit dem Eisbaden angefangen, um ihr Immunsystem zu stärken und weil sie trauert. Jeden Morgen vor der Schule schwingt sie sich auf ihr Rad und fährt zum See mit einem Hammer, Mütze und Badeklamotten bewaffnet. Vorher fährt sie immer an der einzigen Bäckerei des Ortes vorbei und holt sich Kaffee, zum Aufwärmen für später. An diesem Montag sitzt dort ein fremder Junge, den Anni interessant findet.
9: Der Junge lenkt mich ab. Ich schätze, er ist in meinem Alter. Seine Haare sind so hell, dass sie fast durchsichtig wirken. Und sie sind so zerfranst, als ob er sie selbst geschnitten hat. Neben ihm auf dem Tisch liegt eine weiße Baseballkappe, die teuer wirkt und wie seine Jeansjacke nicht zum Wetter passt.
8: Am See trifft sie Fred dann wieder, denn auch er fühlt sich zu ihr hingezogen. Außerdem bringt er ihr den Hammer fürs Eiszertrümmern, denn den hat sie auf dem Bäckertresen vergessen. Schon am nächsten Morgen macht Fred das tägliche Eisbaderitual mit. Wir wollen gleichzeitig ins Wasser gehen. Deshalb stehe ich jetzt in meinem schicken
9: Badeanzug am Ufer und friere mir den Arsch ab. Hast du's endlich, frage ich und dreh mich um. Zuerst denke ich, ich habe mich verguckt. Aber das habe ich nicht. Der Junge steht neben der Bank. Er trägt schwarze Boxershorts und er hat Brüste.
8: Eine besondere Freundschaft entsteht. Behutsam geht Annie mit dem Transsein von Fred um, recherchiert erst mal selbst, findet neue Wörter, weil die alten nicht mehr passen.
9: Da ist so vieles, das neu für mich ist. Zum Beispiel dass es Fragen gibt, die ich Fred, falls meine Vermutung stimmt, nicht stellen sollte, weil sie doof sind, übergriffig oder verletzend. Wie sein Geburtsname lautet zum Beispiel, auf welche Toilette er geht, ob ich mal ein altes Foto von ihm sehen kann, ob er sich operieren lassen will. Ich mache mir eine Gedankennotiz, um mir alles zu merken. Denn eines ist klar, ich will Fred weder verletzen noch übergriffig sein.
8: Und Fred? Der nimmt Annis Trauma und Angst vom Sterben ernst, gibt ihr konkrete, klare Hilfestellungen. Eine Woche lang begleiten die Leserinnen und Leser die zarte Liebesgeschichte der beiden, dann muss Fred wieder nach Hause, in sein altes Leben. Dieses dünne Buch erzählt sehr liebevoll und in einem wunderbar unangestrengten Ton von Freundschaft, Identität, von Trauer und erster Liebe und gibt dabei behutsam Denkanstöße. Caroline Dörner hat uns das Kinderbuch »Fred und ich«
1: vorgestellt. Es ist im Belz und Gehlberg Verlag erschienen. 94 Seiten sind für alle ab 11 empfohlen.
10: Don't love me, because you need me Don't want me, because you're empty don't Fill the places in your psyche You should be okay without me don't listen to that crowd
1: Johannes Herwig hat für seinen Debütroman »Bis die Sterne zittern« den Paul-Mahr-Preis für junge Talente bekommen und war auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis damit nominiert. Sein neuestes Jugendbuch heißt »Halber Löwe«. Auf der Buchmesse in Leipzig wird er es live vorstellen. Für Johannes Herwig ist das gewissermaßen ein Heimspiel, denn der Autor ist in Leipzig aufgewachsen. Und Halber Löwe spielt, wie auch seine anderen beiden Romane, »Anfang der 90er« in Leipzig. Bei unserem letzten Gespräch habe ich Johannes Herwig gefragt, wie wichtig dieser Hintergrund für seine Geschichte und auch für ihn als Autor ist.
11: Also ich finde das für mich selber auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich einfach meine eigene Kindheit und Jugend eben auch in meinen Büchern verarbeiten kann. In Scherbenhelden, dem Vorgänger, ist es sicherlich noch ein Stück mehr passiert. Mhm. Ja, dieses Ganze, also wie sich die Stadt angefühlt hat, so zur Wendezeit, kurz vorher, während und kurz danach, also die Jahre danach, ich möchte halt da auch gern irgendwie ein Gefühl dafür vermitteln, wie sich die Stadt angefühlt hat zu dieser Zeit. Also ich habe ja immer einen ziemlich klaren emotionalen Ansatz, dass man da irgendwie Geschichte auch erlebbar macht. Das ist ja irgendwie zeithistorisch. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, es ist für die Geschichte vielleicht nicht so wichtig eben wie für Scherbenhelden. Bei Halber Löwe ist das ein Stück in den Hintergrund gerückt, finde ich. Das Wichtigste ist wirklich so die Dynamik zwischen diesen vier Jungs und wie sich im Verlauf der Geschichte einfach die Dynamik verändert, wie sich das Verhältnis irgendwie zu diesen Fragen nach Verantwortung, Gruppendynamik, Gruppenzwang aufbricht
1: meint Johannes Herwig. Sein neuestes Buch, Halber Löwe, ist im Gerstenberg Verlag erschienen, für alle ab 14. Hier wird eine intensive Coming-of-Age-Geschichte erzählt, die Anfang der 90er in Leipzig oder auch in einer anderen ostdeutschen Großstadt so hätte ablaufen können. Es geht im Buch unter anderem um Mutproben einer Clique, die immer fordernder, überhitzter und heftiger werden und die zum Schluss fürchterlich schiefgehen. Und noch ein Buchmesse Tipp, seinen Jugendroman Halber Löwe wird Johannes Herwig auch am Buchmesse Sonntag um 10:30 Uhr am MDR Kulturstand vorstellen. Kommen Sie gern vorbei. <Musik>
12: This is the Spanish look It's what they wear In Spain It makes me laugh Saying it to myself again hey, hey. Mm -hmm. The place was downstairs The light was dim She was still, yeah And I still hid She laughed a lot And where she'd been It had been hot Recalling simple lines of architects And simple waves of a brunette hair, Spanish look Just like we do. Was right when it was there, reflections, right Santa, playful stares. <laughs> and what of me? Where could I stop? I wasn't sure. I only wanted to see her, and when I did, it didn't last. The Spanish look. Is in the past We're recalling simple lines of architects and a simple whiz of brunette hair mm -hmm. mm -hmm. Spanish mm -hmm. mm -hmm. like a dream for sweet day and mm go -hmm.
1: Eigentlich werden die nominierten Bücher für den Deutschen Jugendliteraturpreis immer erst auf der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben. Da die Messe sich dieses Jahr aber um einen Monat verschoben hat, wurden die Nominierungen schon online verkündet. In diesem Jahr sind 32 Bücher in fünf Kategorien nominiert. Um einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie weit gefächert die nominierten Titel thematisch liegen, stellt Ihnen Grit Krause in den Buchtipps in Kürze jetzt drei nominierte Bücher vor
13: fuchs und ferkel spielen arzt ferkel hat schrecklichen husten als fuchsens luftpumpen krankheitsdetektor sagt dass das entzündete urk mit einer zange entfernt werden muss will ferkel nicht mehr mitspielen das ist ihm dann doch zu krass also gut mein fuchs dann verschreibt er eine garantiert wirkende medizin nämlich limonade und schokoküsse doch die sind leider nicht vorrätig aber Kuh hat sie, das wissen sie, denn sie haben erst gestern bei ihr diese Leckereien schnabuliert. Deshalb hecken Arzt und Patient folgenden Behandlungsplan aus. Fuchs schreibt ein schlecht zu lesendes Rezept über viermal täglich Limonade- und Schokoküsse aus. Mit diesem Rezept geht Ferkel, inzwischen zieren rote, aufgemalte Punkte seinen Körper, zu Kuh. Diese wundert sich zwar über das seltsame Rezept, nach kurzer Überzeugungsarbeit gibt sie Ferkel aber das Verschriebene mit, wobei es anstelle der Schokoküsse Marzipantorte wird. Zurück bei Fuchs, der Tisch ist schon gedeckt, können die beiden Trickser ihre Medizin jedoch nicht genießen, denn immer mehr Tiere tauchen auf, um von Dr. Fuchs geheilt zu werden. Herrlich frech und sehr unterhaltsam wird die kleine Gaunerei in Wort und Bild erzählt. Die bunt fröhlichen Illustrationen verstärken den unbändigen Spiel- und Austricksspaß der beiden erfinderischen Freunde, in dem sich Kinder wiederfinden werden. Björn F. Rövnik, Fuchs und Ferkel, Torte auf Rezept. Mit Illustrationen von Claudia Weickert, Klett Kinderbuchverlag, 48 Seiten für alle ab 5. Dieses unkonventionelle Aufklärungsbuch erleichtert Eltern das Leben, vor allem, wenn ihnen die Fähigkeit fehlt, mit dem Nachwuchs über Sex zu reden. Aber auch die pubertierenden Teenager werden sehr erleichtert sein, nicht mit rumdrucksenden Erziehungsberechtigten über Sex sprechen zu müssen, sondern sich gut recherchiertes Wissen, geschrieben in einem jugendlich zugewandten Ton, zu erschließen. Auffällig zielgruppentreffend ist die kreative, witzige Gestaltung, bunte Comicbilder, erzählender Text, konkrete Tipps, explizite Schaubilder und Notizblätter zum Ausfüllen regen die pubertierende Generation zum Lesen, zum Nachlesen an. Dieses Sachbuch richtet sich an alle Menschen. Elf kompakte Kapitel geben ohne Scham zeitgemäße Antworten auf Fragen zu Liebe, Körper und Pubertät. Hier ist nichts peinlich, egal ob es um Dating, Sexpraktiken, Verhütung oder Geschlechtskrankheiten geht. Das Buch denkt unterschiedliche sexuelle Orientierungen mit, klärt über biologische Fragen auf, stellt die Lust am Sex und den eigenen Körper in den Vordergrund, informiert zu sehr persönlichen Angelegenheiten. In seiner Gesamtheit setzt sich dieses Aufklärungsbuch erfrischend und beruhigend anders von anderen ähnlichen Büchern ab. Nadine Beck und Rosa Schilling. Sex in echt. Offene Antworten auf deine Fragen zu Liebe, Lust und Pubertät. Mit Illustrationen von Sandra Bayer. Migo im Verlag Friedrich Oettinger. 128 Seiten für alle ab 12. Bei diesem Zählbuch gibt es eine sehr strenge Regel. Es wird immer nur bis eins gezählt, alles andere ist verboten. Egal, ob drei Suppenschüsseln zu sehen sind, die eine Fliege in der Suppe ist gefragt. Oder insgesamt fünf Enten vertreiben sich die Zeit, aber nur auf die eine, nämlich die, die Rollschuh fährt, kommt es an. In diesem Buch geht es immer nur bis eins. Trotz dieser rigorosen Ansage gibt es in den bunten, witzigen und detailreichen Illustrationen eine Unmenge zu entdecken und zu zählen. Die angeborene kindliche Neugier verhindert, dass die kleinen Betrachterinnen und Betrachter sich an die nur bis zur Eins-Zählanweisung halten. Alles will gesehen und alles will gezählt werden. Schließlich ist das die Leidenschaft kleiner Zahlenfans. Dieses amüsante Bilderbuch setzt nicht auf stures Durchzählen von abgebildeten Dingen, sondern auf genaues Hinschauen. Es fördert nebenbei das korrekte Zählen, hilft Begriffe zu lernen und animiert zum Geschichtenerzählen. Kasper Selman, wie man bis 1 zählt und fang erst gar nicht mit größeren Zahlen an. Mit Illustrationen von Matt Hunt aus dem Englischen von Uwe Michael Gutschahn. Kunstmann Verlag, 32 Seiten, für alle ab drei. Grit Krause war das
1: mit den Buchtipps in Kürze. Sie hat uns drei der 32 Bücher, die für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert sind, in Kürze vorgestellt. Die Titel der Bücher sind Fuchs und Ferkel, Torte auf Rezept. Buch Nummer zwei, Sex in echt, offene Antworten auf deine Fragen zu Liebe, Lust und Pubertät. Und Buch Nummer drei, wie man bis eins zählt und fang erst gar nicht mit größeren Zahlen an. Weitere Lesetipps für Ihre Kinder finden Sie zum Hören in der ARD Audiothek. Aber natürlich bietet sich auch an diesem Wochenende ein Besuch der Leipziger Buchmesse an, um Lesetipps live zu sammeln.
14: touch then realize the thrill is gone
1: Cyrus klingt ein wenig desillusioniert, wenn sie singt The Thrill is Gone. Sie hören MDR Kultur unter Büchern, heute mit aktuellen Kinder- und Jugendbüchern, die sie auf der Leipziger Buchmesse auch vor Ort begutachten können. Der Autor Nils Mohl ist vielen bekannt durch seine Jugendromane. Das Buch, es war einmal Indianerland zum Beispiel, wurde 2011 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und verfilmt wurde es auch. Jetzt hat der Autor ein Kinderbuch herausgebracht, das den Spaß an der Sprache und am Absurden feiert, gleichzeitig aber kindliches Erleben mit einbezieht. Allein schon der Titel verweist auf die rasante Geschichte. Wilde Radtour mit Velociraptoren, lautet er. Verknappt könnte man die Story zusammenfassen. Ein Schriftsteller und ein Dino treffen sich, fahren Fahrrad und erleben eine Menge Abenteuer. Ein Kinderbuch von Nils Mohl, das es in sich hat, meint Thomas Remmert.
0: Wenn der Schriftsteller eine Schreibblockade hat, muss er was erleben. Er schwingt sich also aufs Fahrrad. Bei seinem Ausflug trifft er auf eine echte Velociraptorin, ein gefiedertes Urzeitreptil, die das Radfahren von ihm lernen möchte, um noch schneller zu werden. Denn, wie jeder Dino-Fan weiß, Velox heißt schnell.
15: Cool zu gucken, wenn man fast einen Crash gehabt hat, das schaffen nur wenige. Unser Schriftsteller gehört schon mal nicht dazu. Mit beiden Händen hält er sich am Carbonlenker fest, schließt die Augen einmal kurz und öffnet sie wieder. Alles wie zuvor. Da steht ein menschhoher Ziraptor auf der Straße, hat eine Fahrradklingel am Ringfinger und versperrt den Weg. Ein sprechender Ziraptor. Genauer gesagt eine Ziraptorin. Sie sagt, ich habe einen Anhänger, aber kein Rad. Du wiederum hast ein Rad, aber keinen Anhänger.
0: In 26 Kapiteln von A wie Abenteuerlust bis Z wie Zuhause folgen die kleinen Leserinnen und Leser den beiden bei ihrer sehr unterhaltsamen wie wortspielerischen Reise. Nebenbei wird Fahrradsachwissen von A bis Z erklärt, wie zum Beispiel Aufpumpen oder Zangenbremse. Oder es ist zu lesen, dass es Fahrradhelme erst seit 1975 in Geschäften zu kaufen gibt. Diese Begriffe und Zusatzinformationen sind hellgrün im Text markiert und am Seitenrand jeweils kurz und bündig beschrieben.
15: City Cruiser Cruisen ist lässiges Fahren und Stadtmenschen, die nur bequem von A nach B nach C möchten, setzen meist auf einen Radtyp mit praktischen Eigenschaften. Aufrechte Sitzposition, gefederter Sattel, Gepäckträger und gut.
0: Da jedes Kapitel von einem Buchstaben des Alphabets bestimmt wird, entstehen sehr amüsante Formulierungen oder Wortfolgen. Beim Buchstaben P heißt es etwa,
15: Ich packe das! Pfeilschnell werde ich über die Piste pesen. Ich werde nicht im Peloton ankommen. Eine Performance fürs Podium lege ich hin. Das Publikum wird Party machen, wenn ich den Pokal kriege.
0: Am Ende nimmt die Velociraptorin tatsächlich an einem Fahrradrennen teil. Ob sie es aber auch gewinnt? Der Schriftsteller hat auf jeden Fall genügend Stoff für weitere Geschichten gesammelt und eine besondere Freundin gewonnen. Der Spaß am Absurden wird hier aufgegriffen, wie auch kindliches Erleben. So gibt es durchaus einen kleinen Unfall oder ein Reifen platzt. Die komikhaften Illustrationen in grün, pink, schwarz unterstreichen den Witz dieser wunderbar schrägen Geschichte, die alle amüsiert, egal ob man nun Lauf. BMX-Rad oder City Cruiser-Fan ist.
1: Oder man einfach nur gern gute, rasante Geschichten hört. Thomas Remmert hat das aktuelle Kinderbuch von Nils Mohl vorgestellt mit dem Titel Wilde Radtour mit Velociraptoren. Das Buch ist im Frühjahrsprogramm vom Mayrisch Verlag erschienen mit 64 Seiten für alle ab 4. In MDR Kultur unter Büchern haben wir Ihnen heute neun aktuelle Kinder- und Jugendbücher vorgestellt. Da ging es ums Zählen, gefährliche Mutproben, um Aufklärung oder um wildvergnügliche Fahrradtouren. Sämtliche vorgestellte Bücher können Sie problemlos auf der Leipziger Buchmesse einsehen. Auch MDR Kultur hat jedenfalls ein sehr umfangreiches Programm für Sie vorbereitet auf der Messe. Kommen Sie gern bei unserem Stand in der Halle 2 vorbei. Unseren fröhlich-gelb gestrichenen Bauwagen sollten Sie leicht finden können. Mein Name ist Britta Selle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim Lesen.
6: Alle unsere
13: Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de.